0: Tolle, weil wenn du wandern bist, ne, dann läufst du 10 Kilometer am Tag, vielleicht mal 20, ne, mit weniger Höhenmetern. Wenn du halt beim Trailrunning dann mit leichterer Ausrüstung unterwegs bist, schneller bist, entsprechend ähm, leichtere Schuhe an hast, schaffst du halt an einem Tag einfach so viel mehr Strecke, das siehst hieß viel mehr, ähm, und kannst dann an einem Tag eigentlich noch mehr Erlebnis stecken sozusagen.
1: Schnell
2: Ich habe heute die große Freude, dir eine richtig spannende Sportart näher vorzustellen, und zwar das Trailrunning. Und weil ich selber überhaupt gar keine Ahnung von Trailrunning habe, habe ich meine Bachelor-Freundin Isabel König gebeten, mit uns über dieses coole Thema zu reden. Und an dieser Stelle, hi Isi, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi Maxi, danke für die Einladung, freut mich sehr, <lacht> bin ein bisschen aufgeregt, ähm, aber ich hoffe dass ich meinen ersten Podcast erfolgreich über die Bühne bringe mit dir gemeinsam.
2: Da bin ich felsenfest überzeugt von und ich war bei meinen ersten Folgen auch immer so aufgeregt, aber jetzt, wo ich weiß, dass es super wird und du einfach die perfekte Person für dieses Thema bist, lass mich bitte gleich mit einer Frage starten. Wie bist du selber zum Trailrunning gekommen?
0: Ja, wo fange ich denn da an? Um, wir sind ja selber schon zusammen früher gerne mal zum Joggen gegangen während uns im Studium noch ähm, damals in Augsburg vor war mittlerweile über zehn Jahre her.
2: Ja, ich musste äh, auch schlucken. Zwölf <lacht> Jahre sind's easy. Wir, ja, werden wir alt. kennen
0: uns. Wir kennen uns jetzt zwölf Jahre. Ja, 2011 im Oktober haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ja, genau. Ähm, ja, und damals war es dann eher noch so, um halt so ein bisschen fit zu bleiben, ist man halt hier und da mal gelegentlich eine Runde laufen oder joggen gegangen. Habe ich auch in meiner Teenagerzeit schon gemacht. Ähm, damals habe ich noch Tennis gespielt, ganz früher mal Fußball. Und dann hat man das halt einfach so nebenher gemacht. Und dann im ähm, Masterstudium bin ich dann mit äh, meiner Freundin Jaste zusammengezogen, ähm, mit der ich auch immer noch sehr gut befreundet bin. Ähm, also auch wieder eine Mitbewohnerin oder Freundin, mit der ich äh, intensiver laufen gegangen bin. Eigentlich waren es eher die anderen, anderen Leute, die mich immer so zum Laufen gebracht haben auch teilweise. Und du ähm, bist aber immer
2: diejenige gewesen, die es dann beibehalten hat. Das möchte ja. ich an der Stelle auch mal sagen. Ja? Du lässt Stimmt. dich inspirieren, aber wenn es darum geht, auch wirklich dran zu bleiben, dann bist du halt einfach die klare ähm, Queen.
0: Ja, und da war es dann schon so, dass, ähm, dass auch mal die Strecken ein bisschen länger geworden sind. Davor hatte ich, glaube ich, also zehn Kilometer am Stück nie, glaube ich, geschafft. Ich weiß es nicht, ich habe damals auch noch nie aufgezeichnet oder so. Und mit Jaste bin ich dann auch häufiger mal so die große Runde in Münster gelaufen, um den Aasee und die Promenade, relativ bekannte Strecken in Münster. Und... Über wie viele Kilometer reden wir da ganz grob? So 10 bis 15 waren okay. das dann. Aber also auch noch moderate Strecken, sage ich jetzt mal, die man so überblicken kann. Und dann nach dem Master ich dann ja, bin ich zurück nach Süddeutschland gezogen, wo ich ja auch geboren bin und herkomme. Und habe mich dann für meinen ersten Halbmarathon angemeldet. Das war in Ulm der ähm, Einstein-Marathon. Hm, auch noch ein ganz normaler Straßenmarathon eigentlich. Und habe da dann schon ein bisschen mehr mal trainiert. Und dann, im wann war das? das ist fünf, sechs Jahre her? Sieben? So ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. So 2018 wahrscheinlich. meinen ersten Halbmarathon gelaufen. und Dann war es eigentlich immer so, hatte ich dieses Projekt beendet und dann über den Winter wieder echt wenig gemacht. Habe meine ganze Kondition eigentlich wieder verloren. Das Jahr drauf bin ich zusammen, zusammen mit Gesine, unserer gemeinsamen Freundin, ähm, in Gregenz, da am Bodensee in der Ecke, auch zusammen einen Halbmarathon gelaufen. Haben wir dann entschieden. Wir melden uns gemeinsam da an. Da war wieder eine Motivation. Dran. Und dann, ähm, genau, haben wir das Jahr drauf eben diesen Halbmarathon ähm, erfolgreich gemeistert. Da habe ich dann, glaube ich, auch meine Zeit echt total gesteigert und bin dann deutlich unter fünf Stunden gelaufen. Meinen ersten habe ich echt zwei Stunden 15 oder so gebraucht. Also war viel langsamer. Und hab, war dann 20 oder 25 Minuten, glaube ich, sogar schneller. Und dann da habe ich mir eigentlich immer vorgenommen, na, jetzt bleibst du mal dran über den Winter und lässt die Kondition nicht gleich wieder schleifen. Aber ah ja, so richtig hat es dann irgendwie auch nicht geklappt. Und Gesine und ich hatten uns dann vorgenommen, hey, jetzt machen wir es einfach jedes Jahr im Herbst, melden wir uns gemeinsam für einen Halbmarathon an, dann haben wir immer die Motivation, dran zu bleiben. Ja, und dann kam ja... Das Jahr drauf eben Corona, genau. Mhm. Dann war es 2018, der zweite war 2019 und der, dann kam ja 2020 und kam Corona. Und dann war klar, okay, es gibt keinen Halbmarathon für uns, weil es fanden ja dann gar keine Wettkämpfe und nichts statt. Und dann bin ich aber tatsächlich dran geblieben und man konnte ja dann auch nicht viel mehr machen als ähm, für sich alleine Sport machen. Und dann bin ich halt einfach immer viel laufen gegangen. Und habe dann in dem ersten Corona-Sommer sozusagen, klingt blöd, äh, aber ist halt einfach so ne, im Sommer 2020 meinen jetzigen Freund kennengelernt. Ähm, und er ist äh, war jetzt eigentlich kein Läufer oder Ausdauersportler, ähm, sondern ähm, relativ viel immer in den Bergen unterwegs. Also Bergsteigen, extrem viel Klettern war er damals noch, ähm, auch mehr alpine Sachen, Hochtouren. Man hat so auch durch sein Ehrenamt bei der Bergwacht dann so das äh, technische und bergaffine Know-how mitgebracht. Und bei mir war es dann eher so die, die Ausdauerkomponente, und dann sind wir halt zusammen auch öfters laufen gegangen und dann auch mehr in den Bergen laufen gegangen, weil er dann immer schon gesagt hat, also Johannes heißt mein Freund, ja, irgendwie fasziniert ihn der Ausdauersport schon, vor allem so ein Ultramarathon, also das ist alles, was mehr als ein Marathon ist, heißt Ultramarathon, aber dafür müsste er ja erstmal Anfangen überhaupt zu laufen. <lacht> Oder, ja, wäre gut,
2: ne, Wenn man sowas also noch ab will. Ist
0: natürlich schon öfters mal äh, gelaufen und hat auch, ich glaube, während Corona am ersten Lockdown dann auch mal seine erste Halbmarathonstrecke so für sich geschafft. Aber hat dann auch das immer wieder so ein bisschen schleifen lassen und ist nie so richtig dran geblieben. Ja. Und dann. Waren wir immer mal wieder gemeinsam halt in den Bergen, mal zum Wandern, mal zum Klettern, mal zum Laufen, Joggen, Trailrunning, wie auch immer. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Und dann konnte, haben wir halt auch unglaublich viel Zeit zusammen verbracht von Anfang an, ähm, weil man ja dann quasi mit dem Lebenspartner sozusagen... Zeit verbringen durfte, aber mit anderen Leuten eigentlich nicht unbedingt. Und man wusste dann ja auch noch nicht, ne, wie gefährlich ist dieses Virus. Hat sich dann ja noch extremst geschützt einfach im Jahr, in den ersten ein, zwei Jahren. Und es war ja auch einfach dann nicht erlaubt. Und dann haben wir natürlich extremst viel zu zweit immer unternommen und gemacht. Und ähm, ja, dann hat sich das einfach so für uns entwickelt und ist so zu einem gemeinsamen Hobby geworden, neben Wandern und ähm, das ist unglaublich, klettern. liebe Easy.
2: Ich glaube nämlich, dass auch genau so Trailrunning entstanden ist. <lacht> also
1: <lacht> ja,
2: <lacht> jemand, der gerne läuft, trifft jemanden, der gerne in den Bergen ist. Und dann hat man irgendwie so gedacht, hm, wie könnte man das beides zusammenbringen? Ja,
0: und wie kann man an einem Tag dann möglichst viel sehen? Ja, das, das war dann auch das, was dann Johannes dann irgendwie gesagt hat, ist halt eigentlich das Tolle, weil wenn du wandern bist, ne, dann läufst du 10 Kilometer am Tag, vielleicht mal 20, ne, mit weniger Höhenmetern. Aber dann bist du ja schon viele Stunden unterwegs. Ja, das und wenn du halt beim Trailrunning dann mit leichterer Ausrüstung unterwegs bist, schneller bist, entsprechend ähm, leichtere Schuhe an hast, schaffst du halt an einem Tag einfach so viel mehr Strecke es siehst viel mehr und kannst dann einen einen Tag eigentlich noch mehr Erlebnis stecken sozusagen und weil das wird du dann manchmal auch
2: mal ein Gefühl wie viele Kilometer ja. schafft man denn da am Tag wenn man das sage ich mal ja mit einer so gewissen Ernsthaftigkeit betreibt und da halt dann auch mhm. dementsprechend von der Lunge an die Höhenluft gewöhnt ist was ist da möglich
0: boah das ist äh, ganz ganz unterschiedlich also am Anfang war es für uns schon total eine Leistung zu, bei uns in den Ammergauer Alpen, das sind so unsere Hausberge quasi, weil wir dort in einer Stunde ungefähr sind, einmal aufs Hörnle hoch und runter, das sind vielleicht 700, 800 Höhenmeter mhm. ähm, und 8 bis 10 Kilometer vielleicht vom Umfang her. Ähm, aber dafür muss man dann natürlich auch schon auf jeden Fall eine gewisse Grundausdauer mitbringen, um das äh, zu schaffen. Es also, Macht schon Sinn, wenn man dann auf gerader Ebener Strecke halt zumindest 10, 15 Kilometer am Stück laufen kann, um dann erstmal in den Bergen laufen zu gehen ne, oder joggen. Und ähm, Ja krass, dann, ja, dann da steigert man sich
2: direkt reinsteuert. <lacht> ja. Was braucht man denn konkret zum Trailrunning? Also du hast gerade schon angesprochen, ähm, leichtes Gepäck, gute Schuhe. Ja. Aber also lass uns mal ein bisschen über Equipment reden. Wenn jetzt mhm. jemand sagt, irgendwie fixt mich die Idee von Trail Running total an. Ja. Wie fängt die Person an? Also, gut, dass du gesagt hast, erstmal auf gerader Strecke
0: die 10 bis 15 ja. schaffen.
2: Wenn ja. derjenige den Haken setzen kann, was kommt als nächstes?
0: Genau, als nächstes ja. Also beim Trailrunning muss ich auch dazu sagen, oft hat das ja immer so eine Komponente von, äh, ich renne den Berg hoch und runter, aber man braucht jetzt auch nicht unbedingt Berge dazu. Ne? Man kann ja auch einfach mal einen soften Einstieg wagen, wenn man jetzt vorher vielleicht äh, einfach am Fluss oder auf Asphalt gelaufen ist, dann erstmal in den Wald zu gehen und so einen Waldwanderweg entlang zu laufen ne? und äh, Forstwege mitzunehmen. Das, denke ich mal, ist der erste Schritt. Und wenn man sich da einigermaßen sicher fühlt ähm, und ja, vielleicht eine Stunde oder zwei problemlos am Stück laufen kann, in seiner Geschwindigkeit, man ist ja auch relativ langsam in der Regel unterwegs, dann kann man vielleicht auch mal den Schritt in alpineres Gelände wagen, aber grundsätzlich ist Trailrunning ja eigentlich alles, was abseits von befestigtem Gelände ist, ne? also ja. im Endeffekt ist auch äh, irgendein Schotterweg ja schon mehr oder weniger ein Trail. Aber so ähm, das, was richtig Spaß macht, sind halt wirklich diese kleinen Wanderwege oder Single Trails ähm, Oder halt auch teilweise gibt es ja auch in Wäldern so ähm, ehemalige Mountainbike-Strecken, die mit Mountainbikes nicht mehr befahren werden dürfen. Gibt es zum Beispiel hier bei uns in Augsburg relativ viel in den Wäldern, wo man jetzt halt wunderbar laufen kann, die teilweise halt auch so flowig bergab und bergauf gehen, ähm, wo man dann richtig schön laufen kann. Und was jetzt auch noch nicht äh, technisch so schwierig ist, und grundsätzlich brauchen tut man eigentlich erstmal nur ein paar Laufschuhe und Sportklamotten. Ähm, am besten halt Laufschuhe, die für ähm, fürs Gelände ein bisschen geeignet sind, also Straßenlaufschuhe mit einer harten Carbonsohle, die wirklich nur für Asphalt geeignet sind, würde ich da jetzt nicht anziehen. Äh, es gibt ja mittlerweile unendlich viele ähm, trailrunning Running Schuhe. Mhm von fast allen möglichen Marken, die auch sonst im Bergsport unterwegs sind, und ähm, da vielleicht dann einfach mal ein Einsteigermodell besorgen und mal einfache Forstwege oder Waldtrails kann man zur Not auch mit einem normalen Straßenschuh laufen. Ich und mag's. Sag mal easy, wenn man jetzt da auch mal
2: eine Hausnummer wissen möchte, wie viel sollte man ausgeben? Also Mhm. Ähm, ja, man möchte mit dem Hobby anfangen, ist jetzt vielleicht auch noch nicht komplett high-end unterwegs, aber wie viel würdest du mindestens für die Schuhe ausgeben, einfach um so ein Gefühl zu mhm. entwickeln?
0: Also in der Regel kosten die Schuhe zwischen, also jetzt ohne Rabatte oder ähnliches, zwischen 120 und 250 Euro mittlerweile, es gibt auch noch teurere Modelle, aber das denke ich, muss nicht unbedingt sein. Aber für 120 Euro kriegt man schon recht gute Modelle. Und wenn die im Angebot sind oder halt, aus, dann kauft man sich halt ein Vorjahresmodell. Das muss ja auch nicht das neueste sein. Kriegt man die teilweise auch schon für 60, 70 Euro. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, so ein Lieblingsmodell von mir. Ähm, die ich unglaublich gern laufe, da habe ich jetzt mir dieses Jahr einfach genau die gleichen wiedergeholt. Die sind jetzt, glaube ich, mittlerweile zwei Jahre alt. Ich glaube, dafür habe ich jetzt um die 60 Euro bezahlt, weil es halt einfach ein altes Modell ist, was jetzt zwei Jahre alt ist, aber die funktionieren ja genauso und mir haben die einfach gut gefallen. Hatte da ein gutes Laufgefühl, die haben mir gut gepasst, da habe ich einfach genau die gleichen wiedergekauft. Und ähm, ja, muss ich da so natürlich so sein Modell irgendwie finden. Meine allerersten trailrunning schuhe die habe ich tatsächlich immer noch. Ähm, aber wenn ich die jetzt anziehe, da denke ich mir, um Gottes Willen, wie bist du mit den Dingern gelaufen? Ich hatte die neulich mal wieder an. Also ganz furchtbar. Es ist irgendwie ein Modell, das mir jetzt gar nicht mehr so gefällt und passt. Aber damals war es so mein erstes und da habe ich mir dann auch noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Und da hat es dann schon gepasst. Aber Die waren ja. im wörtlichen Sinne Teil deines Wegs. Genau.
2: Und eine Frage habe ich jetzt noch, weil ich war jetzt gestern ähm, in der Tat mit Martin in Norwegen wandern und ähm, wir haben viele Trailrunner gesehen, ja. die hatten, wie du gerade beschrieben hast, leichtes Gepäck, also wirklich mhm. nur leichte Kleidung, geeignete Schuhe und fast alle hatten eine Wasserflasche mhm. und ich habe mir dann innerlich noch ganz naiv gedacht, mich würde das mit dieser Flasche nerven. Wo kommt die Flasche hin? Muss man die wirklich in der Hand tragen? Das haben nämlich viele gemacht oder okay. gibt es da auch noch cleverere Lösungen?
0: Ach, die hatten, ah, das ist ungewöhnlich. Also bei uns, ähm, vielleicht ist es in Norwegen so, das Ding, dass man die in der Hand trägt. Hatten die solche Haarhalterungen dran? an den? Ja, Händen?
2: aber irgendwie, also schon so, aber dass das an der Hand befestigt genau. ist. Genau. Ist mhm. Wie so ein Trainingshandschuh, äh, weißt du was? Ja, ich, aber so, dass die Flasche, aber trotzdem, die sind immer so mit der Flasche gelaufen. Und ich dachte mir noch, ich will halt nicht die ganze Zeit mit einer Flasche ja. rumlaufen.
0: Ja, spannend, weil das kenne ich jetzt Also ich weiß, das ist in den USA vor allem auch ja. recht... Ähm, gebräuchlich ist, dass man das in der Hand rumträgt, weil in den USA laufen die auch ohne Stöcke, also Trailrunning-Stöcke, mhm. da kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Äh, bei uns eigentlich, auch gerade in den Alpen und so, ist eigentlich eher üblich, dass man so einen kleinen Rucksack anhat oder halt so einen Gürtel, einen Laufgürtel. Und was dann... empfiehlst du? Was verwendest du selbst? Genau, also ich ähm, würde empfehlen, also ich habe tatsächlich selber beides, ähm, bei mir kommt es immer ein bisschen darauf an, wie lange ich unterwegs bin, also wenn ich hier jetzt im Wald zum Laufen gehe oder Trailrunnen gehe und eine größere Runde vor mir habe, die vielleicht bis zwei Stunden ist oder so maximal geht, dann nehme ich in der Regel meinen Laufgürtel mit, mache mir da dann eine, so eine Softflask heißen die Dinger, das sind so weiche Kunststoffflaschen, fülle mir die einmal auf mit Wasser und nehme die dann mit. Und dann nehme ich in der Regel meistens noch ein Handy mit, mein Hausschlüssel. Und das war es dann aber auch. Vielleicht noch ein Riegel, wenn ich zwischendurch was äh, zum Essen brauche. Ähm, wenn ich jetzt eine größere Runde plane oder halt auch in die Berge gehe, dann nehme ich meinen Rucksack mit. Das ist so ein recht enger Rucksack, so ein Trail-Rucksack oder so Trail-Weste nennt man es teilweise auch, die extremst an, eng anliegt ähm, und die dann eigentlich auch nicht stört. Da kann man, gibt es auch unterschiedliche Modelle. Ich glaube, meiner fast zu so 10, 10 Liter knapp. Ich habe auch noch einen großen, der 20 Liter fasst. Ähm, der jetzt vielleicht, wenn man zwei Tage unterwegs ist, her hergenommen wird, der ist natürlich dann nicht mehr so komfortabel. Aber der Kleine, den merkt man kaum, wenn man das mal eine, eine Weile lang gewohnt ist. Und da packe ich mir dann in den Bergen halt schon mindestens einen Liter Wasser ein, was zu essen. Erste-Hilfe-Set ist da immer drin. Und eben diese Trailrunning-Stecken, also einfach Wanderstöcke, die fürs Trailrunning ausgerichtet sind, die auch relativ leicht sind. Da gibt es mittlerweile halt auch Gibt es auch jedes Jahr neue Modelle, da kann man auch einen Haufen Geld ausgeben, theoretisch. Ähm, aber ähm, das tut es in der Regel auch ein paar Wanderstöcke, habe ich auch schon hergenommen, ähm, ganz am Anfang. Ähm, und die kann man dann da auch noch befestigen. Äh, ist ein bisschen nervig dann mit den Stecken, aber es geht auch relativ gut. Dann ein bisschen Geld ähm, einstecken und dann kann es eigentlich schon losgehen. Viel mehr Ausrüstung braucht man dann nicht. Aber im Vergleich zum normalen Laufen oder Joggen so äh, in der Stadt ist natürlich teilweise schon auch eine Materialschlacht, weil man dann an das eine oder andere schon denken muss. Man kann natürlich auch komplett ohne irgendwas gehen. Ne? Und wenn man weiß, okay, da kommen irgendwelche Wasserquellen ähm, oder ein Bergbach, kann man sich da ja was zu trinken holen. Oder man steckt nur ein paar Euro ein, wenn man weiß, man läuft dann irgendeiner Alm vorbei und da isst und trinkt man dann was. Ähm, aber in der Regel aus Sicherheitsgründen würde ich zumindest eigentlich immer ein Erste-Hilfe-Set mitnehmen, weil ja man weiß ja nie, was passiert. Und bin mich sehr stört gut. der Rucksack auch äh, absolut gar nicht. Ähm, von dem her
2: bin ich sehr gut, dass du das ansprichst. Da ist mir nämlich ähm, mit Martin auf Teneriffa was sehr seltsames aufgefallen. Mhm. Und zwar waren wir da öfter auf dieser zweieinhalbtausend Meter Hochgelegenen Hochebene unterwegs mhm. zu wandern. Und auch dort waren viele Trailrunner unterwegs und die hatten wirklich nichts dabei. Mhm. Und das hat mich schon geschockt, weil ich mir einfach dachte: Hey, so du bist da mitten im Nichts, das ist eine ja. wüstenartige Mondlandschaft. Du warst ja selber schon dort mit Johannes. Und es wäre mir einfach viel zu gefährlich, wenn du dir da was ähm, brichst oder die einfach in Knöchel verstaust, hast nicht mal einen Schluck Wasser dabei. Es ist ultra warm. Du spürst die Sonne vielleicht nicht so stark, weil es halt typisch Höhensonne sich jetzt nicht ja. so heiß auf der Haut anfühlt. Aber du wirst auf jeden Fall trotzdem genauso schnell durstig wie im Tal. Und ja, habe ich mir persönlich einfach gedacht, unverantwortlich. Deswegen wirklich cool, dass du das auch ansprichst, dass du in den Bergen ein Erste-Hilfe-Set dabei hast. Und das gehört aus meiner Sicht auch einfach mit rein. Mhm. Und also selbst wenn man es selber nicht braucht, was man ja hofft,
0: wenn man jemand anderem begegnet, der Hilfe braucht, also schade Genau, also genau, das ist auch das Thema. Und Johannes würde jetzt noch sagen, auch immer noch einen kleinen Biwaksack anpacken. Ähm, wir zum Wärmen, gehen. oder was ist ein ich, Biwak? Ähm, Biwaksack ist, das ist wie... Quasi so eine Art Schlafsack, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist halt ähm, eigentlich nur so, ein so eine Plastikplane, wo man sich dann quasi reinstecken kann. Falls jetzt doch unerwartet mal ein Gewitter aufkommt oder man sich verletzt und lange auf die Rettung warten muss, dann kann man quasi in diesen Biwaksack rein und der schützt einen. Also der isoliert dann, ähm, hält dann halt auch äh, Wasser und Regen und so weiter ab. Ähm, äh, Im Endeffekt wie ein Schlafsack, aber halt aus Plastik wahrscheinlich oder halt irgendwie aus Kunststoff, Kunststoff. und das, da gibt es schon ganz, ganz winzig kleine Modelle, die eigentlich auch fast in jede Tasche oder in jeden Trail-Rucksack reinpassen. Ähm, nehmen wir auch meistens, wenn wir sonst beim Wandern oder sonst wo sind, äh, einen mit. Ähm, kost die Dinger kosten auch nicht viel, aber die können halt echt dein Leben retten und im Erste-Hilfe-Set ist in der Regel nur dieses, wie heißt das, die Folie da drin, diese Silber-Goldene, ja, das kennt man ja, vom ähm, Sanitätszeug eben. aus dem Auto. Genau.
2: Ich weiß, was du meinst. Und genau. an der Stelle auch ähm, einfach der Hinweis an all unsere Zuhörer und Zuschauer. Wir werden die Packliste fürs Trailrunning unter dieser Episode verlinken. Okay. Ja. Also Easy wird euch da nochmal einfach aufschreiben, was braucht es und natürlich... Ja. Ähm, Immer logisch mitdenken, wenn man ein einfacheres Gelände hat mit weniger Hürden, kann es natürlich weniger sein, aber im alpinen Gelände dann vielleicht doch lieber die große Variante nehmen.
0: Genau und auch je nachdem, wie einsam das Gelände ist, wo man unterwegs ist, ne? im Wald äh, am Stadtrand, da wird man viele Leute treffen, die einem helfen können in den Bergen, macht dann auch ein Handy und ein Erste-Hilfe-Set auf jeden Fall Sinn, vor allem, wenn vielleicht nicht alle halbe Stunde jemand vorbeikommt, der dann die Rettung rufen kann oder helfen kann. Das ja. bringt mich jetzt auch direkt zu meiner nächsten Frage. Es ist ein nicht ganz so
2: schönes Thema, aber ich möchte die Frage einfach stellen. Also Trailrunning wird ja auch mit gewissen ähm, Risiken verbunden. Mhm. Und wie oft bist du diesen selbst begegnet? Also bei dir weiß ich, du gehst da gut vorbereitet, strukturiert an die Sache ran. Wie oft ist es dir vielleicht auch ähm, nicht unbedingt bei dir selbst, aber bei anderen, die dir begegnet sind, aufgefallen, dass diese vielleicht relativ leichtfertig mit den Risiken umgehen? Was ist da so deine Wahrnehmung?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die Trailrunner, muss ich sagen, oft dann halt Leute sind, die eh schon extrem fit sind und dann wahrscheinlich halt auch einfach das Gelände gewohnt sind. Viele kommen ja dann irgendwie übers Bergsteigen zum Beispiel auch zum Trailrunning und kennen halt einfach dann... Oder haben einen gewissen alpinen Background, waren vorher vielleicht auch viel Wandern. Es war ja bei mir auch schon der Fall, dass ich doch viel in den Bergen dann unterwegs war, bevor ich dann eher auf das schnellere <lacht> Bergsteigen beziehungsweise Wandern umgesattelt bin als auf Stray Running. Ähm, und testen, tasten sich da vernünftigerweise langsam ran. Ähm, oft ist es eher so, dass dann gerade in den belebteren Regionen dann eher die Wanderer auffallen, dass sie halt vielleicht mit nicht geeignetem Schuhwerk unterwegs sind, irgendwelchen Sneakern oder so, die halt kein Profil haben. Ähm, beim Trailrunning, klar, es ist ein gewisses Risiko. Ähm, mir ist selber ziemlich genau vor einem Jahr halt passiert, dass ich ähm, umgeknickt bin in den Bergen und mir das Außenband gerissen habe. Ähm, dann war es so, dass ich Gott sei Dank mit Johannes unterwegs war und ähm, ich dann noch so in der Lage war, den Berg runterzuholpumpeln. Also ich bin dann noch fünf, sechs Kilometer quasi runtergewandert ins Tal, habe mich dann in den Bus gesetzt und bin ins Krankenhaus gefahren und Johannes ist dann zurückgelaufen und hat das Auto geholt und mich dann im Krankenhaus abgeholt. Ähm, das war dann wirklich Glück im Unglück und mhm. ähm, da ja war einfach eine dumme Situation und sowas kann natürlich immer passieren. Ähm, ist alles klimpflich ja, ausgegangen und alles wieder verheilt und war am helllichten Tage, es war gutes Wetter. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wär irgendwie, ich wäre allein unterwegs gewesen, ähm, dann hätte ich, glaube ich, schon echt großen Respekt gehabt, wenn, weil ich nicht gewusst hätte, was passiert jetzt mit mir, ich kann nicht mehr richtig laufen. Ähm, hätte, was, hätte wahrscheinlich erstmal Panik bekommen, hätte wahrscheinlich dann... Irgendwann die Rettung gerufen. Das war Gott sei Dank in dem Moment dann nicht nötig. Äh, ja, aber ähm, grundsätzlich ist es definitiv ein gewisses Risiko. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, gefährlicher ist, jetzt als sonst in den Bergen unterwegs zu sein. Ähm, weil die Leute, die es machen, also die allermeisten, Ja, denke ich mal, schon mit, mit einigermaßen Verstand an diese herangehen. <lacht> ja.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
2: Und Danke, dass du auch diese Erfahrung geteilt hast. Ja. Und wie man sieht, also jetzt ein Jahr später, du sagst selber, es ist alles verheilt, dem macht Trailrunning offensichtlich immer <lacht> noch Spaß und ich denke, das werden die meisten Sportler auch unter unseren Zuhörern und Zuschauern kennen. Wenn du was wirklich gern machst, so es ist halt ein kalkuliertes Risiko, würde ich mhm. mal sagen. Also wenn man jetzt sagt... Ähm, ja, ohne Ausrüstung, Handy und mit den falschen Schulen Trailrunning im alpinen Gelände machen, ist halt ein unkalkulierbares Risiko. Mhm. Aber das, was du vorhin ja auch ähm, vorab schon alles erklärt und erwähnt hast, das ist dann genau die Form von kalkuliertem Risiko, ja. die man einfach auch immer eingehen muss, wenn man vom Fleck kommen will, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ja auch nicht nur im Bereich des Trailrunnings, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen.
0: Genau, so schaut aus, ja. Also im Endeffekt hinter jedem, <lacht> ähm, hinter jedem Sport wirkt sich ja ein gewisses Risiko und da ist halt Training und Vorbereitung dann im Endeffekt alles und halt auch die richtige Reaktion, wenn dann doch was passiert, genau.
2: Und jetzt habe ich noch eine Frage von Martin an dich. Ich habe ihn nämlich yeah. gestern auch gefragt, wenn wir zwei heute reden, welche Frage darf ich nicht vergessen? Und das Spannende ist, ich hätte diese Frage wirklich nicht gestellt, aber Martin mit seinen zwei kaputten Knien, also ist ja schon an beiden Miniskus ähm, operiert, okay. Hat natürlich gleich gefragt, wie sieht es aus mit Trailrunning und Gelenkgesundheit? Hast du da ähm, Tipps und Tricks? Also nimmst du zum Beispiel regelmäßig
0: Hagebuttenpulver
2: oder MSM oder <lacht> sagst du einfach, also ich mache das halt so, wie es geht, also... Sag da also, gerne ein paar Worte zu.
0: Toi, toi, toi. Da muss ich jetzt sagen, ähm, da bin ich relativ gesegnet. Also was Gelenke und Co. angeht, habe ich jetzt, ich klopfe mal auf Holz, <lacht> ähm, noch nie Probleme gehabt. Äh, selbst wenn ich jetzt 50 Kilometer am Stück gelaufen bin, ähm, hatte ich danach... Also, ich, klar habe ich meine Knie dann gespürt, ne? aber ich hatte da jetzt äh, nie länger Probleme als vielleicht ein, zwei Tage, dass ich die Gelenke einfach gespürt habe. Ähm, und habe da auch nie wirklich Schmerzen beim Bergablaufen oder so. Und hast du für ähm, die Regeneration
2: bestimmte Nahrungsergänzungen oder ähnliches genutzt? Also hast du Routinen, die dir bei der Regeneration helfen oder ist das sozusagen deine gute Genetik?
0: Ja, also ich denke, dass beides einspielt. Also grundsätzlich ernähre ich mich ja schon weitgehend gesund, sage ich jetzt mal, so im Großen und Ganzen, was auch immer das bedeuten mag. Ne, das, da versteht ja, ja auch jeder ein bisschen was anderes drüber. Ähm, ich äh, nehme tatsächlich ähm, Nahrungsergänzungsmittel, ja. Ähm, allerdings aktuell nur Omega-3 und ab und zu Vitamin D. Das sind die einzigen Sachen, die ich jetzt zusätzlich noch einnehme und sonst versuche ich mich halt weitgehend pflanzlich zu ernähren, viel Obst und Gemüse, ne ähm, und versuche auch während den Läufen, das ist halt das Allerwichtigste für die Regeneration, dass man gerade während den langen Läufen halt schon ähm, darauf achtet, dass man die Energie wieder zuführt, die man verbraucht, dass man nicht irgendwie drei, vier Stunden in den Bergen unterwegs ist, und ähm, dann, danach hat man dann in der Regel meistens erstmal nicht den großen Hunger. Ähm, und dann kommt ein Tag später der große Hunger, futtert dann alles in sich rein. Und das ist eben der falsche Weg, sondern man sollte dann einfach, ähm, das gehört auch wirklich, wenn man gerade Wettkämpfe auch macht, ähm, in dem Bereich dazu, dass man halt lernt, während der Zeit schon zu essen, während man unterwegs ist. Ähm, manche machen das in Form von irgendwelchen Gels. Ne? Es gibt ja diese Sportgels oder Flüssignahrung. Johannes nimmt das Zeugs auch, der hat nicht den, auch nicht den stabilsten Magen, sage ich jetzt mal, und ähm, nimmt dann gerne ähm, flüssige Nahrung zu sich und diese klebrigen, süßen Gels, da ähm, gibt es ja auch von ganz vielen unterschiedlichen Herstellern ähm, Produkte, die man ausprobieren kann, man verträgt das eine besser, das andere schlechter, ich habe in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie so ein Gel genommen ähm, und Bau baue eher auf feste Nahrung. Also ich esse auch mal so einen Riegel. Ähm, da gibt es welche, die auch wirklich sehr lecker schmecken, die mittlerweile auch, ähm, bieten viele Firmen ähm, auch relativ natürliche Produkte an, wo nicht nur <lacht> irgendwelches Zeug drinsteckt, wo man die Zutatenliste ähm, nicht erkennen kann oder nicht verstehen kann, sondern die wirklich dann auf Basis von... Nüssen, Datteln und so Zeugs quasi gemacht werden, das esse ich ganz gern und ähm, ich nehme unglaublich gern Nüsse mit und Trockenfrüchte, das geht eigentlich alles immer ganz gut und zwischendurch, wenn man jetzt wirklich in den Bergen unterwegs ist und einen längeren Tag vor sich hat, dann kommt man in der Regel ja auch immer auf irgendeiner Alm vorbei wo man dann zwischendurch auch mal einen Apfelstrudel oder sowas essen kann. Sowas geht bei mir auch immer ohne Probleme. Also ich vertrage das gut. Also das sind die zwei Sachen, da bin ich, glaube ich, auch aber genetisch gut ausgestattet. Und bei uns gab es auch schon immer viel zu essen, so von klein auch in meiner Familie, ähm, dass ich einen stabilen Magen habe und ähm, recht viel futtern kann. Das ist aber, glaube ich, auch meine große Stärke. Und dass ich eben die Probleme mit Gelenken und Co. auch nicht so habe. Ich finde total ist beeindruckend, weil an der Stelle ein, ein ja. kleiner Hinweis, also
2: ähm, Martin braucht ja sehr, sehr viel Magnesium. Das ist auch kein Geheimnis, so jeder, der schnell einfach gesund folgt, wird früher oder später feststellen, dass wir verdammt viele Beiträge über Magnesium haben. Ja. Und das hat auch einen Grund, weil wir schreiben ja über das, was uns persönlich bewegt. Und alleine, dass du jetzt vorhin nicht Magnesium erwähnt hast, habe ich mir innerlich nur gedacht, das ist okay. ja der Wahnsinn. Stimmt, also weißt Magnesium. du, was dein Körper das überhaupt packt dann auch mit mhm. dem also ich wiederhole nochmal für alle, die es vorhin überhört haben, wir reden hier von 50 Kilometern und mehr in Ausnahmesituationen. Also
0: Ja, ja. aber das ist easy. wahrscheinlich, äh, ja, Magnesium nimmt Johannes auch teilweise ein. Der hat dann auch immer mehr so muskuläre Probleme und Verhärtungen und so. Und bei mir ist es glaube ich, wirklich auch der Grund, dass ich halt während der Belastung einfach so viel esse. Auch neulich habe ich wirklich meinen längsten Lauf gemacht, den ich bisher gemacht habe und ich habe wirklich alle 15 bis 20 Kilometer einfach ordentlich reingeschaufelt. Wie lange und warst du da unterwegs? Fast elf Stunden.
2: Wow, und wie viele mhm. Kilometer?
0: Das waren 87, glaube ich, glaub, zum Schluss, ja. 87. Also zwei Marathons und noch ein bisschen was obendrauf. So
2: liebes bisschen relativ Easy. flach,
0: muss ich dazu sagen. Also es waren jetzt nicht, es war jetzt nicht im alpinen Gelände. Ähm, das Mach war... es bitte
2: nicht kleiner, ja, also meine Kinnlade <lacht> war unten, alle, die auf YouTube ja. dabei sind, haben es gesehen.
0: Ja, genau, ähm, also es war ein cooles Erlebnis und ähm, das war äh, quasi so der Lech-Erlebnisweg, so heißt es, der geht von Landsberg bis Füssen, es waren dann auch nicht so extrem viele Höhenmeter, es waren viele Wald Trails. also man konnte wirklich alles laufen oder joggen oder trailrunnen, wie man auch immer dazu sagen mag, ähm, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall ein sehr langer Tag, es war auch sehr heiß. Und Johannes hat mich quasi unterstützt. er ist mit dem Auto dann mit, also hinterhergefahren und hat quasi alle 15 bis 20 Kilometer äh, haben wir einen Punkt vereinbart, wo er dann so ähm, quasi mit... Getränke auffüllt und mir was zum Essen hinstellt. Und er hat dann jedes Mal so einen Campingtisch aufgebaut und quasi ein kleines Buffet aufgestellt. Oh Gott, wie geil ist das denn ja. bitte? Und äh, das war richtig cool. Wir haben halt auch so eine Kühlbox, ähm, die man im Auto quasi anstecken kann fürs Campen und so weiter, wo er dann halt auch die Getränke kühlen konnte. Hat dann Bergkäse aufge aufgestellt zum Snacken. Einmal hat er sogar warme Wraps gemacht für mich. <lacht> ähm, Wassermelone, das ist auch immer was, äh, was richtig gut geht, gerade an heißen Tagen. Ähm, und dann konnte ich immer relativ viel futtern. Und ja, ich, wie gesagt, ich vertrage das einfach auch. Ich darf es natürlich nicht übertreiben. Aber dann ist es einfach so, dass du die Energie halt dann einfach gleich wieder reinholst, die du verbrauchst und dann kann der Körper... Ich weiß nicht, das ist vielleicht übertrieben, dass er direkt in der Zeit schon regeneriert, aber ich glaube halt einfach, da die muskulären Verletzungen werden dann halt wahrscheinlich einfach ein bisschen eingedämmt. Ne? Deswegen hatte ich auch wirklich, am Tag danach, ich hatte wirklich keinen Muskelkater. Die okay. Beine waren wirklich schwer, klar, aber zwei, drei Tage später habe ich fast nichts mehr gespürt. Das war dann eigentlich eher so das Mentale, was so... Was man mir dann mehr immer zu schaffen macht, so wenn man dann danach so ein bisschen in ein Loch fällt, wenn man so ein Projekt quasi beendet hat. Aber man denkt dann meistens ein, zwei Tage später schon wieder ans Nächste, was man machen könnte.
2: Super, super stark. Ja. Und weil du es gerade selber auch ähm, ja, als, als ähm, Up-and-Down-Projekt passiert auch bezeichnet hast, welchen Stellenwert nehmen für dich persönlich da auch ähm, Wettbewerbe ein? Weil ich habe auf ähm, Social Media gesehen, dass du auch ähm, mit Johannes schon den ein oder anderen Wettbewerb gelaufen bist. Und einfach mal nur deine Gedanken dazu, wie wichtig ist das? Ist das vielleicht auch für jemanden, der noch ganz am Anfang steht, schon cool, damit er einfach eine Perspektive hat? Oder würdest du sagen, braucht man gar nicht?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, da bin ich zum Beispiel auch jemand, ich brauche es nicht unbedingt. Also es <lacht> ist so, ich habe letztes Jahr im Mai meinen ersten Wettbewerb im Trailrunning gemacht. Also ich bin ja vorher mal ein paar Mal so ein Stadthalbmarathon gelaufen ähm, und letztes Jahr meinen ersten Trailmarathon in Innsbruck. Und ähm, bin aber halt, bei mir ist die Motivation dafür wirklich intrinsisch. Mich macht es total glücklich. Ähm, auch auch immer noch ähm, normal zu laufen. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt Trailrunning. Das ist schon das, wofür ich meine große Passion habe und meine Leidenschaft und was am allermeisten Spaß macht. Aber ich laufe auch gerne einfach mal den Fluss entlang, ganz flach und gemütlich ähm, und renne auch teilweise auf der Bahn einmal in der Woche im Verein und mache so richtiges Intervalltraining auf der Bahn ähm, macht mir mittlerweile auch Spaß. Das war am Anfang eher so eine Hassliebe. Mittlerweile ist es so in der Gruppe auch schön. Ähm, aber die Wettkämpfe brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also für mich sind dann diese privaten Projekte fast cooler, weil wie jetzt letztens eben diesen lech den ich da für mich alleine gelaufen bin mit der Unterstützung von meinem Freund. Ähm, bei Johannes ist es genau andersrum. <lacht> der, ähm schön der hat schon eher so eine extrinsische Motivation in Form von einem Wettbewerb, ähm, was ihn dann halt im Endeffekt motiviert zu trainieren. Sonst ist er eher so, oh ja, muss ja nicht unbedingt was tun, wenn, wenn ich nicht muss. Also der braucht dann eher... Ähm, diese Wettbewerbe, was er weiß, oder dass er diesen Druck dahinter hat, quasi was zu tun. Aber mir war das auch immer schon, zum Beispiel in der Schule so, ich habe noch nie irgendwas auf den letzten Drücker gemacht ähm, und habe immer mich schon früher vorbereitet und gelernt ähm, und habe da nie so diesen Pressure dahinter gebraucht. Und so ist es beim Laufen auch. Ich mache es einfach total gern. Und die Wettkämpfe sind dann immer so zusätzliches, ja, ich sag mal, Zuckerl obendrauf. Ähm, es ist immer ein cooles Erlebnis, aber für mich ist da auch immer, es ist unglaublich viel Aufwand damit verbunden. Das kostet ja auch alles sehr viel Geld. Man muss ähm, dahin reisen, man muss sich vorbereiten ähm, und ich bin dann auch sehr nervös am, am Tag vorher, kann meistens sehr schlecht schlafen und ja mache mir dann selber auch viel Druck, weil ich weiß, dass ich ja recht gut darin bin. Ich <lacht> ähm, denke dann immer, ich muss dann auch gut performen. Und das ist dann eher so das, was mich immer so ein bisschen davon abschreckt. Deswegen nehme ich auch nicht an so vielen Wettkämpfen teil. Es gibt ja durchaus auch Trailläufer, die alle zwei Wochen im Sommer fast an einem Wettkampf teilnehmen. Also das brauche ich nicht. Aber wie schön, dass in dieser Welt beides seinen Platz hat.
1: Ja. Also
2: praktisch Leute mhm. wie du, die das einfach völlig aus sich heraus machen und Johannes, der das natürlich auch aus sich heraus macht, aber ja. halt gerne noch diesen externen Drive oder auch diese Energie möchte. Es mhm. hat ja auch einfach, also aus meiner Sicht, haben Wettbewerbe immer was mit Energie zu tun. Da könnte jetzt unser Martin Krubicki mit seinem Ironman auch ein Lied von singen, denke ich mal. Ja. Und ähm, ja, lass uns gerne jetzt zum Schluss noch ein Thema anschauen, wo ich auch sehr neugierig bin, wie du darüber denkst. Gibt es denn ähm, bei dir, weil ja das Trailrunning sehr, sehr organisch in dein Leben gekommen ist, würde ich mal sagen, <lacht> ja. auch trotzdem Vorbilder, Projekte, die dir insbesondere beim Start geholfen haben, die dich vielleicht einfach begeistern? Oder hast du auch selber eine Plattform, wo du eigene Erfahrungen rund ums Thema teilst? Oder wo dich jetzt auch neugierige Zuhörer und Zuschauer <lacht> nochmal wiederfinden dürfen?
0: Okay, also war jetzt... Mehrere Fragen. Also zur Plattform tatsächlich ähm, habe ich eigentlich keine. Ich bin bei Instagram, aber habe ein privates Profil. Bei Strava habe ich ein öffentliches Profil. Hm, bei Strava ist so eine Läuferplattform.
2: Dürfen wir das verlinken?
0: Das dürf, dürft ihr gerne verlinken, ja. Da kann ich cool. dir nachher meine, meine Seite schicken. Ich weiß gerade auch gar nicht genau, wie ich heiße, ehrlich gesagt. Bei Instagram hat mein Freund ein öffentliches Profil. Den kann ich gerne fragen, ob ich, ob ich das teilen darf. Weil der immer sehr gerne Stories macht, ähm, äh, auch über meine Projekte teilweise und da sehr viel ähm, postet und der auch äh, eine gewisse Reichweite hat und sich bestimmt auch über den ein, ein oder anderen Follower mehr freut. Ja, gerne, voll schön. Und ähm, der ja, ist auch ein begeisterter Fotograf von dem her. Der macht da immer ganz schöne Stories und Fotos und ähm, ja, Vorbilder habe ich eigentlich keine. Es gibt so ein paar, klar, die inspirierend sind. Wir haben vorher im Vorgespräch ja schon gesprochen über die beiden, äh, so ein sehr berühmtes Trailrunner-Pärchen, Kilian Jornet und Emily Forsberg, die gemeinsam jetzt in Norwegen leben. Also er ist so der beste Trailrunner unserer Zeit würde ich oder generell aller Zeiten der auch schon so alles gewonnen hat, mehr oder weniger, was man gewinnen kann. Und die zwei finde ich relativ inspirierend. Die haben auch beide ein paar Bücher geschrieben und veröffentlicht ähm, und leben jetzt ein relativ einsames Leben in Norwegen mit ihren beiden Töchtern und auf einem, ja, wie eine Art Bauernhof und sind weitgehend Selbstversorger, haben jetzt auch eine eigene Firma, wo sie eigene Laufschuhe rausbringen und ähm, sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt und eigene Nahrungs- oder so Riegel, die man quasi im Trailrunning dann auch verwenden kann, vermarkten. Ähm, die, find, die Denen folge ich zum Beispiel auf Instagram, die finde ich relativ inspirierend, ähm, weil die halt auch so ein sehr ähm, zurückgezogenes Leben jetzt eigentlich führen. Beide eigentlich eher schüchterne Personen sind, glaube ich, von der Art her, aber unglaublich viel erreicht haben. Und ja irgendwie ein spannendes Leben einfach hatten, um, aber sonst jetzt so direkt ein Vorbild habe ich jetzt eigentlich nicht, nee. Ja. Super
2: cool und du hast ja heute selbst ganz, ganz vielen Leuten als Vorbild gedient, indem du wirklich mal geteilt hast, wie bist du da reingekommen, mhm. was gibt es zu beachten, was ist am Start wichtig? Und wir haben heute so viele Themen angeleuchtet, die vermute ich mal bei unseren Zuhörern und Zuschauern auch ganz viele Folgefragen aufwerfen werden. Die werde ich dann einfach mal sammeln und dir im Nachgang geben. Ja, und gern. An dieser Stelle einfach von ganzem Herzen danke, Isi. Danke, dass du heute da warst für deine Zeit und fürs Teilen deiner Erfahrungen mit dem Trailrunning.
0: Ja, danke, Maxi, dass ich dabei sein durfte. Und als ganze SEG-Team natürlich hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen vielleicht Lust auf Stray Running machen konnte. Ja.
2: Dankeschön. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss zu allen und bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung auf der Plattform, über die ihr uns gerade hört. Und wenn ihr möchtet, nehmt an unserem fortlaufenden Gewinnspiel teil, indem ihr einen Screenshot eurer Bewertung an teamschnell schickt. Dann landet ihr automatisch in meinem Lostopf, den ich einmal im Monat ziehe und bekommt einen richtig coolen essige YouTube beutel mit einigen Überraschungen. Tschüss, Easy.
0: Ciao, Maxi!
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter wwwschnell